0: Buenos días, ¿cómo están todos hoy? ¿Qué le parece si se pone de pie y saluda a algunos cinco o seis hermanos por ahí? Dele un abrazo, dígale me da gusto verte. Dele un abrazo de hermanos, dele un saludo de hermanos y dígale me da gusto verte. Si no se sabe su nombre, pregúntele cómo se llama. Pregúntele cómo se llama. Llámele por su nombre, dígale me da gusto verte. Qué bueno que están los hermanos en la señal de internet. Nos da gusto recibir visitas, nos da gusto saber de usted. Pónganos un saludo ahí en la página, queremos saber de ti. Mándenos un mensajito, díganos su nombre, de dónde nos está viendo y queremos saludarte. Hay alguien ahí que le va a contestar y le va a dar ese saludo. Así es que si usted tiene alguna palabra de petición, también ahí puede escribirlo. Y hoy estamos muy, pero muy contentos, muy, pero muy contentos de estar aquí en la casa del Señor. El domingo pasado, el domingo pasado celebramos y dimos gracias a Dios por mamá, por tu mamá. Por las madres. Por las madres que estaban aquí. ¿Cuántos dicen amén? amén? Domingo pasado dimos gracias a Dios. Y las hermanas aguantaron todo lo que les dije yo el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Les dije, mujeres, guarden su qué. Ah, es que vinieron otras hermanas. Se me ha olvidado que ustedes. Ustedes no vinieron el domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado les dije, mujeres, guarden su qué. Guarda tu casa. ¿Se acuerdan? Mujeres, Guarden su casa, ¿tienes hijos? atiéndelos ¿tienes esposo? atiéndelo ¿tienes nietos? atiéndelos ¿tienes bisnietos? atiéndelos guarda tu casa ¿se acuerdan que estudiamos Nemías, ¿qué hizo? ¿construyó un qué? un muro y dice la palabra de Dios que ese muro no solamente fue suficiente para guardar la ciudad sino que puso guardas en cada una de las casas Hermanos y las hermanas me tuvieron mucho amor, mucha compasión, me dieron de comer al final. Así es que gracias hermanas por aguantar el domingo pasado. ¿Pero qué creen? Ahora voy con los varones. ¿Cuántos padres hay aquí? Algunos que se atreven a decir, ¿verdad? Aquí están abuelos, también bisabuelos. Ya se redujo, Ay, pero hay algunos, ¿verdad? Ahora voy con ustedes, conmigo varones, aprovechen mujeres el mensaje de esta mañana dice la palabra de Dios primera de Pedro 3 7 vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan que esto. hasta ahí hermanos parece que la responsabilidad del varón es cuidar de la mujer pareciera que algunos se han quedado solamente ahí y entonces están pendientes de las necesidades de la esposa. Y quiero decirles que están bien. Pero el domingo pasado hablamos de que la mujer se queda muchas veces con la carga y la responsabilidad de la administración de la casa porque el hombre tiene que salir a trabajar la mayor parte del día o del tiempo de la semana, la mujer está bajo el cuidado y el mando de la casa. El Señor claramente le dice al varón, maridos, vivid con ellas sabiamente, ¿qué más? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y usted está preocupado por su esposa, cuida de su esposa y está al pendiente de su esposa, porque dice, cuando yo ya no pueda valerme por mí mismo pues mi mujer que me atienda bueno es que yo no puedo hacerme de comer yo no puedo planchar yo no puedo ella que me atienda y bueno vamos a dejarlo ahí no me voy a meter en este momento ahí pero hay algo que se olvida muchas veces y tiene que ver con que el varón está pendiente del trabajo el varón está pendiente de la esposa pero muchas veces el varón no está pendiente de los hijos Y el varón dice, tú encárgate de los muchachos o de las muchachas o de los hijos, tú encárgate. Hermanos, la Biblia no dice eso, ¿verdad que no? ¿Qué dice la Biblia? No, pero yo me estoy encargando de sostener mi casa y me estoy encargando de sostener a mi mujer y y todo lo que mi mujer me dice yo le escucho y yo la oriento y yo le paso mi autoridad, eso dice el Señor. En cierta manera sí, te dice marido ama a tu mujer, cuida a tu mujer, sustenta a tu mujer, preocupa por tu mujer, no des- descuides el amor de tu mujer, mantén la llama del amor con tu mujer, pero herencia de Jehová son qué, los hijos y los hijos no son de la mujer, ¿de quién son? Algunos varones se trabaron, ¿De quién son los hijos? ¿De quién son los hijos? ¡Míos! A ver, varones, ¿de quién son los hijos? Ay, Les da trabajo, hermanos. ¿De quién son los hijos? ¡Míos! Ah, hey, Hermano, no quiere. <risa> Hermano, le van a invitar un refresco a la salida. El gran pensamiento del hombre en Latinoamérica es: Yo me encargo de la casa, proveo para la casa, tú atiéndeme a, a mí. Yo eh, te doy para el mandado, te doy para que eh, atiendas la casa y no me traigas más problemas. Porque miran, en el trabajo tengo tantos problemas, tú pon orden con los hijos. Y hermanos, el domingo pasado dije que el Señor les dice a las mujeres, guarden su casa, mujeres. Pero si vemos la estadística, ¿cuántas niñas a los 13, 14, 15 años ya son madres? Niños que a los 13, 14, 15 años ya están embarazando niñas, drogándose, abusando de mujeres, violando, asaltando, en el mundo de las drogas, del alcohol, de las armas. Y escuché una vez a una persona que decía que en un país, esto no lo, no lo ratifiqué, no tuve acceso a esa información pero si esto es totalmente verídico creo que, que por eso Birmania es uno de los países que castigue que castiga con pena de muerte aquel que es violador, aquel que trafica drogas, aquel que es asesino, lo castiga con la pena de muerte y prisión para los padres de aquella persona. Usted va a decir, no, pues eso es mucho. Es que hay algo hay de eso, hermanos. Muchas de las fallas de los jóvenes hoy en día son nuestra culpa. Muchos de los problemas que usted tiene en el hogar no son del diablo. Usted los ocasiona. Sí, el diablo se mete porque usted deja la puerta abierta si sí, el diablo se mete con todos sus demonios a hacer travesuras ahí en su casa porque usted no está cuidando usted cuida su casa pero cuida su casa material cuida a su esposo, a su esposa cuida su trabajo, cuida su economía que tanto trabajo le ha costado pero descuida a sus hijos y el tema de esta mañana es que Dios está buscando varones varones Dios está buscando varones fieles. Te está buscando a ti, varón. Porque algunas mujeres ya están rebasadas y no tienen el apoyo del varón. Y los problemas los sufren en silencio, los lloran en silencio y no tienen el apoyo del varón. Y varón, el Señor te dice que debes de tener bajo cuidado. No solamente a tu esposa, sino también a tus hijos. Hay una película que se llama El Día de la Independencia. No sé si usted la ha visto, no la vaya a ver. Si la ve algún día, no tiene nada de extraordinario. Pero en esa película que se llama El Día de la Independencia, hay una especie de platillo volador que está eh, en posición de ataque y destrucción de la Tierra. Y todos los países se unen a luchar contra ese platillo volador. Pero la trama de la película, que ya le estoy contando, es que tienen que destruirlo, pero no pueden. ¿Y saben por qué no pueden? Porque esa estructura es impenetrable. Y no pueden descifrar cómo atacar. Finalmente alguien dice, lancemos el arma más letal que tenemos, una bomba atómica y soltemos bombas atómicas sobre esa estructura y van a ver que inmediatamente van a caer. No, inmediatamente no pasó nada. Impenetrable. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, cuando yo estaba preparando este estudio, hermanos, me vino a la mente de que yo quisiera que todos los hermanos en la congregación tuviéramos hogares impenetrables por el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? quisiera que cuando el enemigo saltara con el dardo y se lo aventara a nuestra casa el dardo tan, pero con tristeza estoy seguro que muchas casas han sido atacadas por el enemigo destruidas en gran parte por el enemigo zarandeadas por el enemigo y algunos están recogiendo hoy cenizas algunos están recogiendo ladrillos que se cayeron y otros están apenas levantando la barda y ya les está llegando el enemigo por otro lado ¿qué está pasando? ah, es que el diablo se soltó no hermanos, el diablo está suelto desde que hay que amarrar el diablo no lo va a poder amarrar pero si la Biblia nos enseña que hay posibilidad de que usted pueda blindar su casa sellar su, su casa detener su casa los ataques del enemigo ¿cuántos quieren un hogar así? Dios está buscando hombres fieles y esta parte es para ti varón esta parte es para nosotros los varones y quiero que vayamos al libro de Job es una historia muy muy conocida pero quiero que usted vea lo que dice la palabra de Dios hay una persona, es un personaje visible, auténtico, real, que tiene comunicación con Jehová Dios. Estoy en Job capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿ya lo tiene? Muy bien, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde qué? ¿De dónde vienes? ¿Y qué le responde Satanás? Satanás. ¿De rodear la tierra y de qué? Ahora, ¿andaba paseándose Satanás? Rogelio dice, sí. Hermano, Satanás no pasea, ¿eh? ¿Qué andaba haciendo Satanás? Ay, el hermano Nelson dejó abierta la casa, pues me meto. Ay, la hermana Lupita dejó abierta su casa, me meto. Él anda merodeando toda la tierra... Porque él está en la tierra y está buscando intentar robarte y destruirte. Así es que él anda casa por casa, calle por calle, ciudad por ciudad, familia tras familia, viendo la oportunidad de entrar y atacarte. Pero usted dice, no, no, yo pues le tengo un sistema especial de seguridad a mi casa. Ajá. Satanás anda hermanos suelto libre completamente viendo todas las casas y donde él ve una oportunidad se mete ojo no estoy hablando que se meten las personas necesariamente porque dice la palabra de Dios que si Cristo está en ti nadie puede ocupar nadie puede ocupar tu corazón o es el señor o es el diablo o sois hijos de Dios o qué o hijos del diablo. Pero Satanás si sí puede entrar a poner desorden, trampas, tentaciones, lazos del enemigo, que si tú no estás listo, dice la palabra de Dios que vas a caer. Efesios 6 dice que tenemos que estar listos contra qué? Contra las acechanzas de quién? Del diablo. Él buscará ocasión de ponerte trampa para que caigas. Y si tú le das la oportunidad de que Él entre y diseñe toda la trampa, caeremos. Lo importante aquí es que Satanás anda merodeando toda la tierra y hay un hogar al que no puede entrar. ¿A quién no puede entrar? ¿A qué hogar no puede entrar? Vean el versículo 8. Jehová Dios le dice a Job, ¿no has considerado a mi siervo Job que qué? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y que ¿Y qué? Miren, Dios le está diciendo a Satanás: Ya sé que andas tú merodeando, no necesito decirlo. Yo conozco todo lo que andas haciendo. Pero te has detenido a querer entrar ahí. Y vean lo que le dice Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Lea conmigo el versículo 10. ¿Qué dice? No le ha acercado alrededor a él y a su casa. Wow, yo quiero algo así. Yo quiero algo así. ¿Usted quiere algo así? La mala hermana. ¿Usted quiere algo así? ¿Qué hizo Dios con la casa de Job? Nadie puede pasar. Esta casa es del Señor. No es que usted le va a poner un letrerito ahí. Aquí no entra el diablo. No. Usted y yo no podemos. Pero el Señor. No es el que le está diciendo eso a Job. Satanás es el que le está diciendo. Perdón. No es Dios el que le está diciendo eso a Satanás. Satanás le está diciendo a Dios. No puedo considerar. Merodear la casa de Job, porque tú la tienes protegida. Y yo quiero preguntarle, hermano, si su casa está protegida por Dios. Si su casa está protegida por Dios, Satanás no va a considerar ni siquiera acercarse. Satanás no intentó ni siquiera visitar la casa de Job porque él reconoció, identificó que ahí había protección divina. Yo quiero algo así. Yo quiero que Dios cuide mi casa. Yo quiero que Dios cuide mi trabajo, mis hijos, mi familia y todo lo que... Eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué hizo Job para poder tener la protección de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Job que pudo tener la protección de Dios? Hermanos, Dios en el Antiguo Testamento se revela como un Dios protector, como un Dios salvador. En el Nuevo Testamento, en la época en que tú y yo estamos viviendo, Dios también es protector, Dios también es salvador. ¿Qué hace que Satanás no pueda entrar a tu casa? ¿Qué hace que Satanás no pueda entrar a tu morada? ¿Qué hace que Satanás pueda identificar que ahí no puede pasar? Eso es lo que tenemos que tener los varones presentes, hermanos, porque ya no es solamente responsabilidad de la mujer. También, si tú, varón, eres creyente, hijo de Dios, tienes una gran responsabilidad en tu casa para que el enemigo no pueda entrar con sus acechanzas, con sus dardos. Y eso es parte de lo que hoy el Señor quiere hablarnos a ti y a mí. Quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo. Ponga una marca, guarde una marca en el libro de Job y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo para que podamos entender que lo que Dios está haciendo ya lo había hecho. Éxodo 11 Jehová dijo a Moisés, estoy en Éxodo 11.1 Una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto Después de esa plaga dejará ir a mi pueblo Y los dejará ir Versículo 4 A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto Está diciendo Dios Yo saldré por en medio de Egipto Y morirá, ¿qué? Todo primogénito en tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás que habrá ahora ¿qué está anunciando Dios a Moisés? dice ya estoy cansado de que Faraón endurece su corazón y no los deja ir. Pero ahora voy a traer algo que va a cambiar la historia de la humanidad. Yo saldré, dice el Señor, yo saldré a medianoche, yo saldré a medianoche y visitaré cada casa de los egipcios, desde la casa del Faraón hasta el siervo más, el más pequeño de Egipto, visitaré esa casa y daré muerte al primogénito de cada familia eso es lo que está diciendo Dios eso es lo que sigue y eso es lo que voy a hacer y usted cuando lee estos versículos hermano le da temor miedo decir cómo que el señor iba a hacer eso el señor puede hacer en su soberanía lo que él quiere pero hace algo en el versículo 7 Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre, desde el hombre hasta dónde, hasta la bestia, ¿qué va a pasar? Ni un perro moverá su lengua para que sepáis que qué, que Jehová hace diferencia entre los egipcios y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti y yo saldré. Ahora, hace algo Dios, por razones de tiempo, no vamos a avanzar más en esta historia que usted puede leer en su casa, pero hace algo más Dios, le dice, yo voy a hacer algo con los egipcios, pero a ustedes, mi pueblo, no les va a pasar que nada. Nada. Otra vez está haciendo protección. La misma protección que tenía quien? Job. A Job Satanás no podía entrar. A Job Satanás no podía lanzar sus dardos porque sabía que Dios le había puesto protección. Dios le está diciendo al pueblo a través de Moisés, yo voy a poner una protección en ustedes para que nadie de ustedes experimente. Y entonces viene la señal, escuche usted. La señal que el Señor da es la siguiente, capítulo 12. Hablar a toda la congregación de Israel, estoy en el versículo 3. Tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, ¿un qué? Estoy en el 12, versículo 3. Según las familias de los padres, ¿qué tiene que hacer? Un cordero, ¿por qué? Si la familia fuere pequeña, que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato. Versículo 5. El animal será sin qué? Sin defecto. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y voy más adelante en el capítulo 12 y dice la palabra de Señor versículo 13 lea conmigo éxodo 12:13. ¿Qué dice y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veréis la sangre y pasaré de vosotros y no habrá con nosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de que okay, ahora escuche usted Dios le dijo lo que iba a hacer pero el pueblo tenía que hacer algo ¿Qué tenía que hacer el pueblo sacrificaron que un cordero Celebrar la Pascua y de la sangre del Cordero, ¿qué tenía que hacer? Marcar por fuera de la casa, dice, vas a marcar los postes, la parte superior de la puerta, pondrás la sangre de ese Cordero. Y eso será suficiente para que cuando el ángel de Jehová pase y vea la marca, ¿qué? ¿Qué hizo el pueblo, hermano? obedecerle esa era la protección de Dios para el pueblo la protección de Dios era la sangre del cordero que derramada. ahora voy a Job regresemos a Job capítulo 1 usted va a ver qué es lo que hace Job y creo que ya lo sabe en el capítulo 1 Dice la palabra de Dios, versículo 2. Le nacieron siete hijos, tres hijas, siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas, ¿para qué? Para que comiesen... Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, ¿y qué? Y lo santificaba. Y se levantaba de mañana, ¿y qué hacía? Ofrecía holocaustos conforme al número de qué. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía qué? ¿Qué hizo el pueblo para protegerse de la muerte? el día de la Pascua. Sacrificó corderos, derramó sangre y pusieron sangre como señal. ¿Qué hacía Job al término de la fiesta de sus hijos? Sacrificaba todos los días. ¿Y qué sacrificaba? Un cordero, ¿por qué? Por cada familia. ¿Dónde está la protección de Job? ¿En su riqueza? ¿En su fama? Ah, en su inteligencia. ¿Dónde está la protección de Job? Ah, usted dice, en el cordero, en la sangre, ¿sí? Pero hermanos, la protección de Job está, que está rendido totalmente a quién? A Dios él sabe que el único que puede perdonar las iniquidades ¿quién es? entonces todos los días busca a Dios y quizás usted diría ah pues que era que era para Job sacrificar 10 carneros de golpe hermanos pero dice la palabra de Dios que lo hacía que todos los días Todos los días se rendía a Dios y decía él, yo no sé si mis hijos han pecado, han blasfemado, han hecho lo malo delante de Dios, yo no lo sé, pero yo no quiero que mi casa, yo no quiero que mi familia sea destruida, yo me rindo ante el Señor, yo hago en obediencia lo que el Señor me pide, yo obedezco al Señor por mi casa, por los míos, ese es el compromiso de Job con Dios y Dios recibía con agrado la ofrenda de quién, de Job. La rendición de Job es importante, hermanos, cada día. La rendición de Job es importante. Cuando viene la prueba que Dios le da permiso a Satanás de que venga y lo ataque, le dice, te doy permiso, solo una cosa te pido, que guardes su qué, su vida. Y hermanos, ¿le quita qué? Todo le quitó. Menos la esposa. Todo le quitó Todo le quitó Menos la esposa Ahora yo le quiero hacer una pregunta ¿Cuántos días cree usted que duró enfermo Job? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Y ahora qué sacrificaba hermanos? ¿Qué sacrificaba Job? No podía sacrificar nada porque no tenía carneros. ¿Todo le había sido qué? Estaba siendo zarandeado total y absolutamente por quién? Por Satanás. Y ahora me voy rápidamente a la primera aplicación para su casa. ¿Cuándo fue la última vez que usted, varón, dobló rodillas con sus hijos? Y los llamó y oró por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó con su familia, con sus hijos, por ellos? Y si usted no lo ha hecho, usted está como Job, sin carneros, sin ovejas, sin nada, y usted no está sacrificando nada a Dios porque usted no está en obediencia con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se rindió con sus hijos a buscar a Dios? Cuando Job perdió todo, no podía levantar sacrificios, ya no tenía hijos, no podía levantar sacrificios, estaba fuera del pueblo, no podía levantar sacrificios, ya no tenía animales, no podía levantar sacrificios, estaba enfermo, estaba muriendo en vida, no podía levantar sacrificios porque aún la mujer le decía, si realmente quieres hacernos un favor, muérete, muérete. Pero antes de que te mueras, maldice a Dios. Y muchos de los hogares que están hoy en día en Cristo, muchas de las familias que están en Cristo, están siendo atacadas por el enemigo, porque el varón, porque la mujer, no han guardado su casa, no se han rendido ante el único que puede traer protección para que nadie te pueda hacer frente. Y Ese mensaje es para ti, varón. La mujer aquí está como una mujer impía, incorrecta, intolerante, mala. Pero Job era el que estaba todos los días clamando por su familia, rindiéndose por su familia, buscando a Dios en obediencia por su familia. Él sabía que tenía que importarle su familia. Y el domingo pasado les decía a las hermanas, ¿sabes con quiénes están tus hijos, tus hijas? ¿Sabes? ¿Qué relaciones tienen tus hijos, tus hijas? ¿Sabes qué están viendo en la televisión? ¿Sabes qué están viendo en el internet? Y a veces el varón ha dejado de hacer su trabajo porque cree que su única función es amar a su esposa y proveer para la casa. Pero se te ha olvidado guardar tu casa, hermano. Se te ha olvidado pedir a Dios por tus hijos, por tu familia. No has sacrificado tu tiempo. No has sacrificado tus deleites. No has sacrificado lo que es importante para ti, pero Dios te está clamando la sangre de tu familia antes de que sea demasiado tarde. Y si no, espérate que el diablo te zarande. Vamos a Job 42. Versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz: Manita mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra mi siervo Job. No has hablado lo correcto. Me lo has puesto en contra mía. Has dudado de su integridad. Has hablado lo malo delante de mí. Lo reprendo, dice el Señor. Pero les doy una oportunidad. Versículo 8. Ahora pues, tomaos siete, ¿qué? Siete becerros, ¿y qué? Y siete carneros. E id a mi siervo Job, ¿y qué? Y ofrecéis holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo que Job ¿qué está haciendo el Señor ahora con la vida de Job? ¿qué era lo que no podía hacer Job? sacrificios Estaba sin hacer sacrificios porque lo había perdido todo. Y los tres que podían hacerlo, en lugar de llevarle un cordero, en lugar de llevarle algo para que hiciera sacrificio, fueron y hablaron mal de Dios. Y lo pusieron y trataron de ponerlo en contra de Dios. Pero Job dice, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando tú estás en sequedad, Cuando tú no tienes nada en tu casa, cuando tu casa se ha deteriorado porque la has abandonado y el Señor no gobierna en tu casa, Dios no está haciendo lo correcto. Hay celos, hay pleitos, hay ira, hay maldad, hay toda obra perversa y Dios no está ahí. Entonces seguramente Satanás está zarandeando tu casa y necesitas reconciliarte con Dios. Dios le dice a estos hombres para poder perdonar la iniquidad que ustedes hicieron vayan y llévenle siete corderos y saben esos siete corderos representan los siete hijos de Job. Vayan y llévenle los siete corderos y hagan que Job levante el altar y el holocausto para que yo pueda perdonar a ustedes su iniquidad. Y Job va a ser el único que va a poder levantar sacrificio para que yo pueda traer perdón a ustedes. Y dice la Biblia, hermanos, que hicieron, estoy en el versículo 9, e hicieron como Jehová, que les dijo y Jehová aceptó que. ¿La oración de quién? De Job no esperes hermanos que los maestros de la escuela dominical arreglen tu casa no esperes que la reunión de matrimonios arregle tu casa no esperes que la reunión de jóvenes salve a tus hijos jóvenes no esperes que la iglesia arregle tus problemas hermanos es hasta que tú vayas en rendición varón y hagas cuentas con Dios y le digas señor yo he pecado hecho lo malo delante de ti hoy voy a orar por mis hijos hoy no voy a pedir por mí, hoy no voy a pensar en mí, hoy voy a pensar en mi familia y voy a prestarle atención a mi familia y me voy a convertir en compañero, en amigo, voy a estar al pendiente de mi familia porque has abandonado tu familia y no has hecho lo recto y lo correcto delante de Dios. ¿Y cómo puede el Señor poner una protección delante de ti? si no te has rendido en sacrificio vivo delante de él. El día que Job tomó para sí los sacrificios, para el perdón de aquellos, dice que Dios aceptó la ofrenda de quien. ¿Y qué pasó? Leamos el siguiente versículo. Ya levantó holocausto, ya levantó sacrificio, versículo 10, y quitó Jehová, ¿qué? ¿Y quitó Jehová la qué? ¿Qué está esperando Dios para poder arreglar tu casa? Ah, todos están bien aquí, hermanos. Gracias a Dios me voy a juntar más con ustedes. ¿Qué necesita Dios de ti y de mí para poder quitar la aflicción de nuestra casa? Nuestra obediencia, rendirnos y humillarnos ante Dios. Y decir, Señor, perdóname. Tengo descuidada mi casa, tengo descuidada mi familia... Tengo descuidada mi vida, Señor perdóname, confieso mi pecado delante de ti. Les decía yo a los matrimonios esta semana, de la vida de David, y este es solamente para traerlo con esta parte del mensaje. David tuvo un problema con una mujer llamada Betsabé. Pero las, las cámaras de la narrativa no nos dicen qué hizo Betsabé, pero sí nos dicen qué hizo David. Los dos tuvieron problemas y procrearon un hijo. Pero David dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra ti, contra ti solo he pecado, ya no soy digno de ti. Pero le dice al Señor Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón, que Limpio, perfecto. No me eches delante de tu presencia, no quites de mí tus santos. Hermanos, la humillación de David es lo que Dios está esperando de ti para tu hogar. Por eso Dios le dice a Salomón, cuídate de andar conforme al corazón de tu padre David y uno puede decir pero si David no fue perfecto pero el corazón de David siempre reconoció la necesidad de arrepentirse y de estar bajo la guía y la dirección de su padre, de su Dios y quizás hoy tú te has olvidado de rendirte y de decirle Señor he pecado y necesito recuperar mi hogar Y necesito recuperar mis hijos, y necesito orar por ellos, y necesito acercarme con ellos, y necesito ponerme yo las pilas. ¿Cómo quieres que tu hogar sea cubierto por protección divina si tú no estás a cuentas con Dios? En el momento en que Job levantó sacrificio, dice la palabra de Dios que inmediatamente Dios le quitó la aflicción. Muchas veces la justicia de Dios se está revelando en la cantidad de problemas que tú tienes. Porque no has ido a la presencia de Él arrepentirte de corazón. Y Dios está buscando gente que se quiera arrepentir y arreglar su casa. Y vean lo que sigue. Y vamos hacia el final. Job 42, versículo 10. ¿Qué dice que pasó? Leamos todos juntos Y quitó Jehová Otra vez, leamos Y quitó Jehová Y aumentó al doble Ok, ahora escuche usted inmediatamente que viene el holocausto que hay el sacrificio Dios quita qué, la aflicción y te restituye qué, todo lo que habías perdido cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios hermanos cuando tú estás haciendo lo recto delante de Dios Dios no solamente te va a perdonar Dios no solamente va a restablecer el cerco que había puesto sobre ti sino que Dios te va a dar oportunidad de que tú recuperes todo lo que habías perdido ¿y saben qué? al doble al doble y dice la palabra de Dios versículo 12 y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero porque ya no tuvo siete mil ovejas ahora cuántas tuvo ya no tuvo tres mil camellos, ¿ahora cuántos? Ya no tuvo 500 yuntas ni quinientas asnas, ¿ahora? ¿Y tuvo qué? Allí no hubo duplicidad. ¿Allí qué pasó? ¿Allí qué sucedió? No señor, ahí te fallaron las cuentas. Si tuvo siete hijos y tres mujeres, ¿cuántas debió haberle dado? Catorce hombres, pobre señora, ¿iba a tener cuántos hijos? Hermanos, todos los teólogos coinciden en que las hijas y los hijos de Job que le fueron quitados... Job los verá un día en la presencia de Dios eran hijos de Dios amén. el enemigo no se los pudo quitar y esto quiero que usted lo aproveche hoy para que usted no sufra en el presente por la vida de un ser querido que haya perdido porque no lo perdió simplemente no lo vio más un día usted lo encontrará en donde por eso es que sí hubo duplicidad. Los otros hijos de Job están en la presencia de Dios. Así es que esos siete más los siete que ahora nacen, ¿cuántos son? 14. A esas tres hijas que están en la presencia de Dios más estos tres hijos, estas tres hijas mujeres son seis mujeres. Sí hubo duplicidad. Y esto para que usted tenga confianza que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, ahí está la recompensa de Dios todo al doble todo al doble y además hermanos dice el versículo 15 y no había mujeres tan hermosas como que en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos ahora sí, hermanos que tenemos que hacer ¿qué tiene usted, qué tengo yo que hacer? Dios está buscando varones fieles. Dios está buscando varones que se hagan cargo de su familia, pero que se hagan cargo de verdad. Que se rindan al Señor todos los días, que clamen por su familia, que se preocupen por sus hijos, que estén al pendiente de ellos. Que más allá de ser la provisión del hogar, Que tu corazón siempre esté orando. Porque ellos puedan tener el temor de de Dios. Que ellos te vean a ti sirviendo al Señor. Que ellos te vean a ti clamando al Señor. Que ellos te vean a ti atendiendo las cosas del Señor. Que seas tu ejemplo para ellos. Porque lo que tú les estés enseñando es lo que ellos van a aprender. Porque lo que tú estés permitiendo que entre a tu casa es lo que los va a zarandear y cuando tú tengas la zarandeada adentro, no va a haber nadie que pueda resolver tu problema hasta que te rindas al Señor y le digas Señor he pecado porque he hecho lo malo delante de ti hubo una mujer que tuvo dos hijos varón y hembra los dos conocieron del Señor y los dos sirvieron al Señor pero se les olvidaron los hijos en el camino pensaron que porque ellos servían al Señor los hijos en automático harían lo mismo que ellos y descuidaron los hijos los hijos crecieron y a la edad de 14 años él fue el primero en irse de la casa porque no aguantaba la disciplina y las reglas de aquel hogar cristiano así es que en una forma de rebeldía decidió salir de su casa dos años después la hija de ellos tuvo su primer aborto de un novio que ellos sabían que no era creyente y que sabían que tenían relaciones sexuales porque vivían como una pareja pero que consintieron y aquella niña de 16 años Perdió un bebé y perdió su juventud y su vida cambió. Tiempo después, supieron de que su hijo, quien había salido a la edad de 14 años, estaba recluido en un centro de alcoholismo y drogadicción. La hija se fue de la casa con aquel que le había prometido ser el mejor esposo para ella. Cinco años después encontraron a su hija casada y ya era el tercer marido con el que estaba viviendo. La señora desesperada pidió ayuda a la iglesia. El hombre desesperado pidió ayuda a la iglesia y todos trataban de ayudarle de alguna manera u otra. Hasta que un día leyendo las palabras del Salmo 51 he pecado contra el cielo y contra ti aquel hombre y aquella mujer dijeron si nuestros hijos han pecado si nuestros hijos han hecho lo malo si nuestros hijos se han desviado del camino si nuestros hijos no han querido nada del Señor pero los de la culpa somos nosotros Y aquel día se volvió el primer día de arrepentimiento, de oración, de ayuno, todos los días, por la vida del hijo y por la vida de la hija. Pasaron tres años para que escucharan que en el centro de alcoholismo y drogadicción su hijo había escuchado del Señor y había dicho yo en mi juventud, en mi niñez crecí en una iglesia y él rápidamente reconoció el camino de Dios y el Señor le rescató pero fueron cinco años de orar papá y mamá día y noche por sus hijos un año después su hija viajó a los Estados Unidos y allá se casó por cuarta vez pero el cuarto fue un cristiano un creyente a quien primero ella le negó su fe pero con el paso del tiempo y al estar acompañándola a las reuniones de la iglesia no tardó mucho en conectar con los cantos que se cantaban en su iglesia cuando ella era joven y finalmente le confesó a él que ella había sido una oveja descarriada del señor fueron años de oración de papá y de mamá por la vida de sus dos hijos que el Señor le restituyó hoy el varón es misionero misionero y anuncia de la palabra de Dios en muchos países, ella al igual que con su esposo acompaña en las misiones y en rescatar mujeres que han sido abandonadas con sus hijos sobre todo los migrantes que llegan a los Estados Unidos hoy los dos sirven al Señor sus padres ya murieron Pero les dejaron una herencia. No descuiden su hogar. No descuiden su hogar. Y ese es el mensaje para nosotros, varones, hoy. Quizás tú tienes a tus hijos pequeños, adolescentes, jóvenes. Quizás tienes nietos, bisnietos. Pero no trates de que ellos se rindan al Señor. Primero ríndete tú. Primero cambia tú primero humíllate tú todos los días y un día el Señor contestará tu oración al doble de lo que tú imaginas por la forma menos esperada tú te darás cuenta que es el Señor quien, quien está contestando tu oración en ese caminar encontraron ellos estos muchachos que les hablo encontraron textos en libretas de sus padres, donde escribían, Señor, aunque sea que puedan tener vida, ya, que estén como estén, pero que estén vivos. Y hoy esa puede ser quizás tu oración. Quizás no sabes tú en qué tiempo Dios restaurará tu hogar, pero mientras tengan vida, Dios puede cambiar tu hogar y Dios puede poner cosas en ellos o en ellas, tus hijos o tus hijas, para que, Vengan al Señor. Dios está buscando varones como Job. Dios está buscando varones fieles que se pongan a cuentas por su familia.